0: samurái paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa, poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó. Busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos cuatro años. El señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor entusiasmado le respondió, nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar cosas. Otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. Hola mi gente, hola, buen miércoles para todo el mundo. No sé que ya me estás escuchando, pero gracias por estar ahí. Un episodio más de Visión Acuariana. Quiero empezar este episodio agradeciendo a la gente hermosa que me comparte. Para mí es re importante porque este proyecto lo estoy haciendo con mucho amor y me gusta mucho y me lo tomo en serio y en serio disfrutándolo. Y quiero que te llegue de esa manera también. Te quiero inspirar a que vos también podés hacer lo que quieras. Y, y siempre que, que podés hacer lo que quieras y que empezás es, eh, bah, siempre es importante Cual, cualquier cosa que uno emprenda es importante tener como el apoyo de otras personas y el apoyo significa que a otras personas le gusta lo que estás haciendo y que le hace bien y, y entonces si te hace bien tu manera de, de agradecerme o de agradecerle a la vida, no solamente a mí, es siguiéndome en Spotify, así crece este podcast. Si todavía no me seguís en Instagram, me puedes seguir, estoy en eh, como mystic-maca, mystic con Y al principio, Maca así que ahí también, y yo voy subiendo todo lo que voy haciendo, y también me puedes encontrar ahí. Así que no dejen de contarme sus experiencias y de, de cómo van modificando cosas o de cómo van viendo cosas. Es realmente alucinante y me ayudan a mí también a seguir. Y todo es un, un gran ida y vuelta, muy maravilloso, muy mágico. Y comparto con, con muchas personas que, que me escriben que, que lo más, lo más, lo más transformador es aplicar todo eso. Cuando ves de verdad los resultados en tu vida. Porque si no, de, fil de filosofía está lleno el mundo. De juntadas a hablar para solucionar el mundo está lleno. Pero realmente de aplicar y de tener resultados son pocos o son los menos. Y, y te invito a que seamos parte de, de esa minoría para que en algún momento, y como yo creo y como mi visión acuariana me dice va a ser una gran mayoría. Estamos en la era en que esta información de que cómo manifestamos la realidad y de la importancia que es actuar desde el bien, no por moralidad, sino porque te conviene, porque todo vuelve, porque el campo cuántico devuelve aquello que ya tenemos adentro, va a ser tanto una moneda corriente... El, el ser exitoso va a significar más que nunca lograr lo que uno quiere. ¿Qué es ser es exitoso? Exitoso es lograr lo que uno quiere. Si vos querés tener una salud espectacular, eh, tener mucha energía para compartir con tus amigos, lograrlo es tu éxito. El éxito va a dejar de estar definido por la fama o por la cantidad de dinero, hay muchas personas que persiguen solamente el dinero y lo persiguen desde un lado totalmente vacío. Yo lo veo a mi alrededor. Tengo compañeros de trabajo que están todo el tiempo buscando, bueno, eh, quiero, quiero más plata, quiero más dinero. Y, y empiezan a investigar sobre criptomonedas o sobre esto, sobre lo otro. Pero lo, ha, lo, ha, lo hacen desde un lugar tan superficial y solo por el dinero que mmm, yo estoy segura que si lo llegan a conseguir, no, no les va a dar eso que andamos buscando todos, que es como la felicidad y la plenitud. O al menos digo yo todos, pero la gran mayoría, o que si yo digo eh, qué bonito sería tener una vida de felicidad y plenitud, ¿quién me diría? No, no, no está tan bueno. Nadie, porque sentir paz y sentirse pleno es algo hermoso. ¿Y qué pasa si te digo que eso se consigue Obteniendo dinero, sí, pero a través de algo que vos das y que ayudás a otros. No es de un lado egoísta. Eso, el perseguir las cosas de un lado egoísta, el vivir solamente para uno. hay quiero ir al gimnasio para estar re bueno o para estar re buena y que gusten de mí. Ay, me voy a comprar ropa para que los demás, eh, para llamar la atención y que vean que qué onda que tengo o no sé o la gente que se basa mucho en marcas, Ay, me compro esto porque, claro, esto me da un prestigio o me hace verme de tal manera como estar viviendo para el afuera más que el estar que tu mente esté eh, ocupándose de tu espiritualidad, de tu lugar en el mundo, de lo que estás dando, para después sí recibir eh, lo que sea, amor, eh, dinero, salud pero si vos vas al gimnasio desde un lado vacío y bueno, vacío tendrás porque a lo que le estés dando atención, de lo que estés alimentando tu mente, es lo que vas a reproducir en el mundo, una manera de ver tu futuro y de predecir el futuro es ver tu presente ¿Qué estás, eh, de qué estás hablando de qué está hablando tu amiga con vos es una manera de saber lo que le va a pasar a tu amiga. Si te juntás con personas que están constantemente hablando de otros y viste lo que hizo, y viste, ya sabes que esas cosas les van a pasar a ellos mismos. Cuando estamos hablando, estamos escupiendo lo que tenemos adentro. ¿Qué tenés adentro? Y lo que tenés adentro se puede cambiar. Y Lo que tenés adentro se puede alimentar hacia lo que te conviene. Entonces, la importancia de leer sobre cosas que te hagan bien, sobre cosas a, a donde vos querés llegar, ocupar tu tiempo con actividades que te den a largo plazo, que te alimenten, que te hagan no solamente bien a vos, sino bien al conjunto. Eso va a estar, va a ser la moneda corriente, es lo que va a venir. Ya no... no, no y es, a mí me parece maravilloso ser parte de, de este momento y, y que vos también seas parte porque me estás escuchando esto muy maravilloso y muy mágico. Y el episodio de hoy que se llama Elevando, yo no sé si la historia de la introducción ya la conté en otro episodio, pero iba tan bien para el tema que decidí hablarlo una vez más. Y es como cuando vivimos dentro del conformismo, Dentro de lo conocido, cómo nos dañamos, cómo nos limitamos, cómo nos hace vivir en la pobreza. Quizás estés viviendo en la pobreza y no lo sabés. Yo estaba viviendo en la pobreza y no lo sabía. Y la pobreza es pobreza mental, es pobreza espiritual, es pobreza de relaciones, es pobreza de salud. Porque te crees que eso es algo normal, porque te convenciste de que vivir de cierta manera es lo normal y cuando se te destapa otra posibilidad ya sea porque conoces a alguien diferente o porque viajás o porque empezaste a trabajar en otro lado o porque leíste un libro que te abrió la cabeza o porque escuchaste algo que te abrió la cabeza y dijiste ¡Ah! Ese ¡Ah! Agarralo porque es por ahí porque hay un montón de maneras de vivir y porque tenemos libertad. ¿Y por qué vamos a vivir en la limitación haciéndonos pobres en cualquiera de los sentidos que dije y llevando a ese mismo estado a la gente que tenemos alrededor? Es egoísta. No hay bondad en acostumbrarse. No hay bondad en no, en no investigar, en no estudiar, en no trabajar la espiritualidad. No hay ninguna bondad en no trabajar tus proyectos, en involucrarte poco con tu vida. No hay bondad en no involucrarte con tu trabajo, por ejemplo. Con ir a trabajar, chimpum, vuelvo a mi casa, me prendo el televisor y, y ya está. No hay bondad. Porque ¿qué estás dando? ¿Qué estás alimentando? No hay bondad en mentirle a las relaciones que, tengan, así, a, que tengas, así sean amigos, pareja, familia. No hay bondad en vivir una vida chiquita, limitante. Al contrario, hay mucha, mucha bondad cuando te empezás a expandir, cuando abrimos la cabeza y cuando decimos ¡Ah! no te puedo creer que hay más en este mundo. Yo que estaba viviendo como que pensaba hasta ahí, yo cada vez que me descubro y todo lo que me queda a mí, yo lo hago, este episodio es un recordatorio para mí sobre todo, de que la creación está con los brazos abiertos para que yo agarre lo que quiera, lo que necesite, que es un mundo abundante, que no es que si a mí me va bien y tengo un montón de plata, otro no va a tener, es mentira eso, es abundante para todos, y si tu mente inteligente dice no, porque esto, creamos, con lo que pensamos. Así que si vos estás pensando el mal, el mal tendrás. Y si vos estás pensando el mal, también estás creando más mal al mundo, así que ojo con las inteligencias, porque yo estaba ahí también. Pero cuando esto se expanda, vas a ver que las conversa se te va a hacer tan fluo que las personas tienen conversaciones Limitantes y negativas, y negativas, y negativas, ni te cuentan una cosa de otra persona y es negativo. Y se enfocan mucho más en lo negativo que en sus propios proyectos personales, que en algún éxito que hayas tenido. Sabes que los éxitos, por más pequeños que sean, así sea, no sé, aprobaste un examen o el carnet de conducir o lo que sea, como cosas que te hacen sentir exitoso por un momento, esa emoción de éxito, es súper importante aprenderla para seguir manifestándola. Y me acuerdo que hay una técnica de manifestación que, que se basa en pensar en ese sueño que vos tenés, la claridad es súper importante, cuanto más claros seamos con lo que queremos, más claro llegará y, y te, se te hace la vida a vos más fácil. no Vamos a, a poner el ejemplo de de que quiero manifestar trabajar como médica. Entonces yo me imagino como médica, trabajando como médica, y como es tan importante la emoción para crear, porque la emoción es lo que nos da la vibración del, en, en, a nivel energético, yo uso la emoción que ya viví en el pasado con anul, algún éxito, cuando decís, ¡ay, qué contento lo que acabo de vivir o lo que acabo de lograr! Y entonces como que uso esa emoción que ya la conozco, que para mi mente es súper fácil y entonces no hay lucha mental ahí con eso del futuro que quiero crear. Nada, te la tiro ahí porque me la acabo de acordar y para alguien le servirá. Eh, vinieron a comer el otro día unas amigas a mi casa y yo estoy trabajando, como ya conté también en otros episodios, en un hotel cinco estrellas porque quería eso porque quería elevarme, ganar más dinero, eh, estar en contacto con más dinero también. Y mmm, les contaba que había venido Jean-Claude Van Damme el otro día y que también había venido Usain Bolt y que vienen muchos jugadores de fútbol y que vienen eh, actores y actrices y un montón de gente que yo no conozco porque son de acá de Inglaterra y yo no conozco, pero bueno. Más allá de esto, son cero cero cholula en ese sentido, como que no me importa quiénes sean, hay muchas veces que, que no sé ni quiénes son. Eh, y les contaba que, no sé, por ahí, porque me preguntaban, ¿no? Que cuánto gastaban y, y hay gente que viene habitualmente, regularmente, y gasta mucho dinero, por lo que para mí es mucho dinero, regularmente, y que a mí me hace pensar siempre, qué bueno... Que, o sea, existen personas que ganan un montón de dinero, mucho más que yo, porque si esta persona viene dos veces al mes y se gasta esto en una cena, es porque realmente, y bueno, y de cómo ellas decían, wow, claro, yo estoy constantemente en ese ambiente porque trabajo ahí, pero para ellas era como, ¡Ah! claro, no, o sea, hay gente que gana mucho más. Y que el saber que hay gente que gana mucho más o el saber que, eh, que hay personas que tienen unas parejas alucinantes o que hay personas que realmente tienen una familia súper unida y que la pasan re bien y que se aman. Eh, el saberlo te hace elevar tus estándares. El enfocar tu mente hacia esos ideales, hacia esas personas... Hace que vos eleves tus estándares y que a la mente le des la posibilidad de pensar distinto. Te abre el camino a vos. El, el estar hablando, ay sí, pero viste que Juana siempre quiere estar con su familia, y son refamilieros, ay yo no sé cómo no salen más, te estás limitando. Vos te crees que estar con familia es aburrido porque tu familia habrá sido aburrida. Pero si vos querés crear una familia divertida, este mensaje es para vos. Lo podés hacer. Vos podés tener la vida que quieras. No te limites ni limites a tu alrededor. Y no importa si todavía no lograste eso. O si en tu familia nadie logró eso que vos querés. No te convenzas de que es imposible, convencete de que es posible. Eleva tus estándares de todo. A tu mente la abrís y a tu alma la pones contenta. Y cuando vos convences a tu mente de que es posible para vos, te va a hacer mucho más fácil porque si no la mente tiene un montón de estrategias para quedarse constantemente en la zona de confort. Porque básicamente es eso, es supervivencia pura la mente. Eh, por ejemplo, la, la gente deportista que gana, no sé, un tenista que gana siempre, o la gente así que hay mucho en el deporte, es gente que no tolera perder. Y esto a mí se me hizo como claro, Tal cual. No tenemos lo que queremos nosotros en la vida. Nosotros tenemos lo que toleramos. Y el, el tolerar en la vida está muy ligado a lo que sentimos que merecemos. Si vos sentís que, que mereces más, no vas a tolerarlo. No vas a tolerar el menos. Si vos no tolerás sentirte cansado, esto me pasa a mí, por ejemplo, yo no toleraría sentirme cansada. Cuando veo a gente que está así como con los hombros para abajo y que está todo el tiempo cansada, yo, digo, yo no podría estar ahí adentro. Y el no poder estar ahí adentro me hace que yo sea una persona activa, que me entrene diariamente, que coma saludable, porque yo no lo toleraría. Eh, si veo... ¿Entienden? O sea, ustedes se tienen que poner como... Lo tienen que entender para ustedes mismos que no tolerarían. Y ahí te das cuenta que, claro, totalmente, yo me muevo, hago un esfuerzo, hago un cambio en mi vida para no quedarme con algo que no tolero. Entonces ahí hay otra de las claves. Tenés que practicar el no tolerar, no tener lo que querés. Porque es... Una promesa que se te fue dada, vos por algo lo querés. No es que vos un día te despertaste y sos tan soñadora y viste tanto Disney que entonces ahora soñás con tener una familia feliz. No, vos mereces tener una familia feliz y si vos tenés ese sueño adentro tuyo, es por algo mucho mayor que te lo puso ahí adentro y que se quiere expresar a, a, a través tuyo. Todos formamos parte de esta creación y por eso no tener tolerancia o amor por las personas, es no tener tolerancia por, por la creación misma que nos creó a todos y que todos somos parte. Entonces respetá ese, ese privilegio que tenemos todos de expresar ese deseo que algo mayor nos puso adentro y de no tolerar menos. Es un juego al final. Y te podés dar cuenta muy fácilmente si, cómo estás jugando la vida, dependiendo tu, tu estado también. Y venimos de, del episodio de emociones, que te invito a que lo escuches si no lo escuchaste. Pero muchas veces estamos viviendo desde el miedo, y desde el miedo no se puede crear. Y entonces o vivís desde el miedo o vivís desde el amor. Y si vivís desde el miedo, sos como el pueblo y la familia de que tenía la vaca. Estás como, la estrategia tuya es todo de defensa. Es cómo mantengo esto que tengo. El jugar al mantener lo que tenés, es jugar a perderlo. Y el juego de la vida es el de la expansión. Tenemos que jugar a hacer crecer lo que tenemos. Es la única manera de seguir teniéndolo. Hacerlo crecer. Si vos tenés eh, una pareja, si vos jugás a mantenerla, la vas a perder. Vos tenés que jugar a hacer crecer esa relación, a profundizar esa relación, a constantemente darle para que crezca. Lo mismo con la economía. Una economía de defensa es una economía que te va a limitar, cuando lo que tenemos que hacer es aprender a cómo hacer crecer lo que tenemos. Y hay bondad ahí, porque nos convertimos constantemente en mejores personas, porque después vos vas a poder ayudar a más personas, porque vas a tener un camino hecho, porque les vas a poder mostrar cómo lo hiciste. Entonces ese es un buen ejercicio para hacerse. Estoy viviendo desde el miedo, estoy viviendo desde el amor. ¿Qué onda con lo que estoy tolerando en mi vida? Porque en realidad la promesa, la promesa que a vos te hicieron la sabes solamente vos. Y esa es la gracia y el chiste. Y para cerrar con este episodio, te lo voy a recordar, una de las cosas que a mí más me cambió fue darme cuenta de que yo no me permitía soñar y expandir mi vida porque no tenía la fe de que a mí se me podía dar eso que yo quería. Esa promesa que a mí se me fue dada, ese sueño que yo tenía interiormente, no jugaba el juego. Yo no comenzaba a jugar el juego porque si total no se me iba a dar a mí. El darme cuenta que todo era una cuestión de creencia y que si yo creía que no se me iba a dar, no se me iba a dar. Y claramente que si yo no juego el juego, no se me va a dar. Y entonces es obvio, dije, ah, ¿y qué pasa si empiezo a creer que sí? ¿Qué pasa si empezás a alimentar la idea de que sí? De que justamente se te va a dar. Y hay una historia eh, que, que está Jesús involucrado y es cuando, cuando Pedro, uno de los, de los discípulos, eh, Jesús resucita, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero le dice, le dice Pedro a Jesús, a ver si sos vos, Pedro no creía, Pedro es un discípulo que todos se pueden sentir identificados porque no creía, o sea, dale, sí, dale, que va a resucitar, justamente. Entonces Pedro le dice, a ver, probame que sos vos. Y estaba Jesús sobre las aguas, entonces Jesús le dice, levántate y venía a caminar. O sea, le dice que, que camine sobre las aguas. ¿Quién camina sobre el mar? ¿Quién camina y no se hunde? Es dificilísimo. Pero Jesús le dice, vení. Entonces Pedro empieza a caminar. Y efectivamente empieza a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Pedro le cree a Jesús de que es posible. Cuando vos crees que es posible, cualquier cosa podemos lograr. Y en un momento, Pedro ve que hay como viento. ¿Y qué piensa la mente? hacia ah, si hay viento me voy a caer, porque el viento te hace caer. Y entonces, justamente se hunde. Pedro, cuando estaba caminando, se empieza a hundir porque empezó a creer que el viento lo iba a tirar y Jesús lo agarra del brazo y le dice hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y lo que nos está enseñando a nosotros es justamente eso. Nosotros empezamos a caminar y empezamos a jugar el juego y tenemos muchas creencias de que, ah, no, si pasa esto, entonces a mí me va a ir mal. Ah, no, porque yo como vengo de una familia así y entonces yo me va a pasar esto. Ah, no, sí, pero la gente de éxito solamente es la tal cosa. Ah, no, sí, solamente podés tener plata si venís de tal. Todas esas creencias te hacen que vos te hundas en tus aguas. Y que te agarre del brazo quien te agarre y que te mira a los ojos y que te diga, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? Llenate de la información correcta. Se cumple todo lo que quieras. Este universo, ¿pero saben las cosas que vamos a ver manifestándose? Que ya las vemos manifestándose por gente genial que sí cree. Te dejo un abrazo fuerte. Contame qué te pareció este episodio. Y nos seguimos escuchando, gente. Acá estamos.